1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Sérgio Faria é cego desde os dois anos de idade. No mundo ideal, essa condição não deveria impedi-lo de realizar atividades comuns a todos nós, como estudar, trabalhar e até mesmo fazer investimentos. Ocorre que, infelizmente, uma parte da sua história é um exemplo de como a falta de acessibilidade pode ser um empecilho no que se refere à igualdade de oportunidades. Aos poucos, no entanto, algumas coisas estão mudando. Na entrevista que concede ao nosso podcast sem jamais se colocar no papel de vítima Sérgio Faria compartilha a sua trajetória pessoal fala um pouco dos bastidores do grupo Cegos Investidores e afirma, nós cegos que investimos, existimos Sérgio Faria, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo muito obrigado pela sua participação Ok,
0: Fábio, eu, eu, o prazer é meu. Muito legal estar aqui, estar conversando sobre duas coisas que eu gosto muito, né? Investimentos e acessibilidade.
1: A gente já chega na discussão a respeito de investimentos. Eu queria primeiro contar um pouco da sua história. Aliás, pedir que você nos ajudasse a conhecer um pouco da sua história. Como é que essa dinâmica da acessibilidade, ou essa, esse engajamento, passou a fazer parte do seu cotidiano? Porque você já é cego há bastante tempo, mas nem todos isso. os cegos são ativistas. Como é que isso aconteceu para você?
0: Bom, vamos lá, eu sou cego desde os dois anos de idade, sou formado em administração, pós-graduado em gerenciamento de projetos, trabalho na área de TI, e aí eu nunca me conformei com as dificuldades. Eu sempre achei formas de driblar esse processo. Desde a minha primeira vez que... Eu trabalhei, investi no mercado financeiro em 1986, muita gente que talvez tá não era nem nascida, e que o pessoal olhava tudo no jornal e em papel. E aí eu descobri que podia ligar para a corretora, e eu ligava e anotava. Lógico, eu não podia fazer grandes coisas, então eu anotava duas, três ações lá, senão o coitado do, do funcionário da corretora ia ficar me dando a lista ali. Né? Então, com aquilo... E eu sempre fui me preocupando como eu teria mais acessibilidade em todos os sentidos. Para o meu trabalho, para os meus investimentos, para a minha vida pessoal. E isso me fez participar sempre nos movimentos junto com outras pessoas que também vivenciavam a mesma questão. E a luta sempre foi apresentar as pessoas, as empresas, porque a maioria não conhecia, não sabia. Ué, é, onde tem cego que investe ou cego que trabalha? Hoje já não, já é mais comum, mas antes não. Então, eu sempre fui muito mais assim, eu sempre pensei num ativismo de proposição. O que, que é isso? aquele que faz isso que nós estamos fazendo aqui. Olha, nós cegos que investimos, existimos, a gente tem interesse. E aí a Rio Bravo olha e diz, ah, legal, poxa, então vamos ouvir essas pessoas para ver o que a gente pode fazer, o que, que é melhor, o que, que é mais adequado. Porque isso você está propondo, está mostrando, você brigar, se indispor, dizendo, ah, ninguém faz nada acessível, isso para mim não é agregador. Essa é a minha opinião.
1: Essa discussão a respeito da acessibilidade é muito importante porque muitas pessoas falam sobre é, se tornar inclusivo ou ser inclusivo, mas daí para a prática é mais difícil. O que você tem percebido de diferente em relação a isso?
0: Primeiro, é assim, algumas situações você percebe comodismo, né? Que, como assim, Sérgio? Me explica melhor. Ah, o site está desenvolvido, está atendendo o propósito. Cara, o que, que eu vou me preocupar com isso? Eu vou mexer nisso, né? E às vezes a pessoa não tem uma noção do mercado, propriamente dito. Quando você vai mexer, você vai tornar algo acessível, você vai atender, segundo pesquisas da ONU, mais quatro pessoas além da pessoa com deficiência, que são aqueles que vivem em torno dela, amigos, parentes, familiares, etc. Então, esse comodismo de, de ah, mas já está assim, pô, vou mexer, não se justifica. Requer investimento? Sim, requer, mas não se justifica. Outros é o desconhecimento mesmo. A pessoa não faz porque ela não conhece, ela não sabe. Ela fala, ah, legal, eu gostaria de fazer, mas como é que eu torno o meu site acessível? Como é que eu torno a minha ferramenta lá de relatório, por exemplo, do fundo imobiliário, do meu fundo de investimento, da minha carteira, como é que eu faço para ficar acessível? Enquanto ninguém fala nada para a empresa, para a pessoa, aí ele fala, bom, eu gostaria, mas eu não sei muito bem como fazer. E aí ele fica esperando que em algum momento, alguém desse insight, desse, essa questão para a pessoa trabalhar em si. Outros ainda têm um pouco mais de proatividade e buscam alguma ação, alguma alternativa e muitas vezes não acham a um de dizer, poxa, onde eu pego, aonde eu faço? E até quando nós fizemos um, um bate-papo no Clubhouse domingo, agora, recentemente, que a Isabela Pérez da Rio Bravo participou, a própria pessoa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, o Cid Tobias, disse para ela, olha, você pode entrar no site lá da Secretaria que a gente tem muitas informações sobre práticas acessíveis. Olha que interessante. E muita gente não sabe disso disso, não sabia disso.
1: Essa é uma história muito interessante e eu queria voltar um pouco para trás para te perguntar o seguinte, nesse tempo em que não se tinha nada acessível, ou seja, as informações eram estritamente visuais e inclusive se louvava o fato de que elas eram visuais demais por conta dos gráficos, como é que era para investir, Sérgio? Nossa, Fábio...
0: Era difícil, porque você tinha que contar com a boa vontade de, de algum amigo, de algum parente, de alguém. E eu, inclusive, vou dizer a você, várias vezes eu deixei de aplicar na Bolsa, porque eu comecei em 1986. É, várias vezes eu parei, voltei, parei, voltei por causa disso, porque você tinha que ficar alugando, por assim dizer, as pessoas Poxa, você consegue ver aí para mim no jornal o que, que fala de tal empresa? Você consegue ver aí para mim como é que está a bolsa? Você come... consegue ver? Tudo você tinha que pedir ajuda, e às vezes era até constrangedor mesmo, sabe? Porque você não tinha, não tinha como. E até eu digo para você, não muito, não faz muito tempo atrás, lá por 2007, 2008, que você tinha alguns sites um pouco melhores, que você lia algumas informações, tal muitas você não lia. E aí, coitada, a minha esposa, por exemplo, era sacrificada. Que eu punha ela na frente do computador e falava para mim: "Fala o que que tem aqui, ó". Aí tem um gráfico, não tem? O que que tem? Descreve ele para mim. E ela não entendia nada do assunto, mas era era uma coisa maluca, tá? E assim como eu, no grupo em que eu faço parte lá dos cegos investidores, vários fizeram isso, tá? E outros simplesmente pararam, porque não tinha uma pessoa, um amigo, uma esposa, um parente para ajudar. Você lembra bem que, em algum momento, você ligar para o telefone começou a ficar punitivo. Você pagava. Quando você operava no site, não. Se você pedisse, ligasse lá, e ainda é assim, a mesa, a operação na mesa te cobrava. Então, começou a ficar mais punitivo. Então, tem horas que você simplesmente fazer o quê? Para, espera o um melhor momento para conseguir ou encontrar algum amigo, algum colega, algum parceiro que, que ajuda, ou você é, espera as coisas se tornarem um pouco mais acessíveis, é assim, infelizmente era assim.
1: Você falou dos anos de 2007, 2008, é, você nota que há um aprimoramento, digamos assim, das condições a partir dessa época... O que, que mudou especificamente?
0: Hoje é, foi mudando lentamente, sim, mas hoje você tem uma preocupação é, maior em que, né? Tem gráficos, tem, mas hoje, por exemplo, é, eu vou até citar um exemplo, não é o único, mas poxa, a gente está falando aqui da Rio Bravo, eu vou citar da Rio Bravo porque eu tive exemplo aqui. E não é puxar a sardinha. Não, não. É, eu tive o um exemplo aqui dentro. Na verdade, por que, que eu comecei que eu conheci a assessoria de comunicação da Rio Bravo? Por quê? Ué, Justo porque eu tentei ler um relatório e falei que aquilo, ou um fato relevante, não me lembro bem, e falei que aquilo era importante, e eu não conseguia ler, eu não conseguia ler. E eu mandei eu o mandei WhatsApp para a assessoria, a Isabela me retornou, falou, olha, então eu vou te dar o link do lugar que está acessível, que tem os dados lá, mas se você não entender, é, se tiver difícil ainda assim, você me fala que eu copio os dados... Porque o que, que gera o gráfico? Não é um dado? Não é numa planilha? Então, é, por que, que não pode passar esse dado para a gente ler e montar o gráfico na cabeça da gente? Então, tudo começou por aí. Hoje, o que, que mudou? Mudou a preocupação. Mudou foi o, o comportamento. Né? Que hoje as pessoas olham e pensam assim, poxa, é, eu posso dar informação para essa pessoa. Os sites melhoraram, sim. Os aplicativos de celulares são muito mais acessíveis do que os sites. Os sites ainda tem problema de, às vezes, as pessoas usarem muito mal, muito... Não é só o gráfico que é problema. Você põe em cima de um, de um menu lá, que ele só abre se o mouse estiver em cima. Só que cegos operam com leitor de voz, não, não utilizam mouse, utilizam só teclado. E aí, não, não, não tem como você pôr o mouse para abrir o menu, né? Então, foi melhorando muito com os aplicativos de celulares. Essa foi a grande melhora técnica, tecnológica. E a grande melhoria atitudinal, por assim dizer, foi... Você contatar um analista e falar, olha, eu não consigo o seu, ler o seu, o seu relatório, você colocou um gráfico, tem como descrever para mim? E a pessoa se preocupar com isso. Você contatar uma gestora e falar, não tem como ler esse seu fato relevante, tem um gráfico lá, tem uma foto, você consegue descrever para mim? E aí a pessoa se preocupar com isso, se preocupar muito com isso. Né? Outra coisa interessante, você chega hoje, existe uma alteração bem interessante, você, tem muitas pessoas produtoras de conteúdo no YouTube, por exemplo, e você diz para a pessoa, olha, quando você fala no teu vídeo, ah reparem bem, que a evolução deste papel, deste fundo, desta ação, dessa, do que for... Nesse gráfico aqui, está mostrando que o ano passado não era assim. Poxa, você deixou um, uma pessoa cega ou com baixa visão, que não consegue ver aquela tela, totalmente alienada. Você tirou ela da condição de, de ver o seu conteúdo, de de aprender o seu conteúdo. Eu contactei algumas pessoas e dizia, olha, se você disser, é simples... Se você disser só, olha, aqui no gráfico, repare que a evolução da coluna A que é o preço médio de 12 meses atrás, está 50% menor do que a coluna, essa outra coluna que é o preço médio hoje. Ou seja, você identificou de que assunto que você está falando. Você não simplesmente disse isso aqui, aquilo ali, esse gráfico lá, porque isso tira a pessoa cega do processo. Percebe que tem coisas que são muito mais
1: atitudinais do que propriamente tecnológicas? Sem dúvida alguma. Sérgio, conta para a gente um pouco desse seu encontro com outras pessoas cegas que investiam. Como é que foi é, essa, esse diálogo? Como é que vocês se reuniram?
0: Isso foi engraçado, viu, rapaz? Eu, eu até... Eu ia lá cuidando do meu capital, do meu investimento lá tal, e aí um belo dia eu às vezes perguntava para alguém, oh, você faz alguma coisa, você investe, algum outro colega cego também, ah, tal, tá, faço, é, na corretora tal, tá, pô, como é que você faz, você tem essa dificuldade? É, tenho, não tenho, alguma coisa assim, você ia tentando aprender, mas era meio aleatório, faz um tempo, alguns meses, não faz muito tempo não, alguns meses eu vi um link num outro grupo que era cegos programadores, ah um link lá, segue os investidores. Eu cliquei ali e falei: Bom, vou entrar nesse grupo, vou ver como é que funciona. Aí, entrei no grupo, me apresentei e comecei a discutir com o pessoal: Pô, o que, que vocês fazem? E aí eu descobri ali, rapaz, que eu, eu hoje a minha preferência são fundos imobiliários. Eu tenho um pouquinho só em ação, coisa de 3%, 4% do meu capital, 95%, 95,5% em fundos imobiliários. Né? Gosto disso, gosto desse tema, fundo imobiliário. E eu, quando comecei a falar lá no grupo, eu fui descobrindo que tinha gente que monta estruturas e investe em opções, gente que investe em cripto, gente que investe em ações tem gente que investe só em renda fixa, que tem receio, tem dificuldade? Tem, todo mundo encontra alguma dificuldade, ah, eu, eu encontro, eu trabalho com a corretora XYZ, ali eu encontro um pouquinho mais de dificuldade em tal tema, mas no outro tipo de investimento eu não encontro dificuldade nenhuma, estou tranquilo e é isso que eu prefiro, então me viro bem, outros não, e, e aí eu comecei a, a ver nesse, que a gente tinha diversos tipos de experiências, não só em tipo de investimento mas também com as próprias gestoras corretoras e etc
1: então se num determinado momento havia quase falta de estímulo para que as pessoas começassem Sim. a investir pessoas cegas agora com uhum. esse grupo existe estímulo para isso, certo? existe
0: e eu vou até ser sincero para você vamos dizer, o nosso grupo está crescendo substancialmente a gente, quando eu entrei, tínhamos lá umas 30 pessoas, hoje nós já devemos estar em torno de umas 80 pessoas, ele está crescendo rápido, você tem de tudo, tem gente que não, não tem a menor ideia, Ele e ele entra lá e fala gente, eu não tenho a menor ideia, o que, é que eu faço? E a gente fala, gente, olha, você vai abrir uma conta numa corretora, ou no banco, você vai fazer assim, ah, mas eu não sei nem o que, que, é, o que, que é investimento exatamente, Ó, então, porque tem muitos produtores de conteúdo, um exemplo é esse aqui, o outro exemplo é aquele ali, então a gente vai explicando, a grande maioria, eu, eu diria para você que você pega aí, vai 70%, 60% disso, vamos dizer, você pega 50% não tem noção nenhuma, está lá começando a aprender alguma coisa, de ouvir as conversas, você pega lá Uns 30% que faz algum tipo de investimento em renda fixa ou, e que está lá para aprender com os que são mais arrojados. Tal. E você tem um, um 20% que eu brinco que é a galera do mal, que é a galera que investe em cripto, em ações. em Alguns, mesmo sem conseguir ver gráfico, faz um swing, faz um day trading, alguns também operam em opções, eu gosto mais de fundos imobiliários em ações em ações, entendeu? Aí então é, é a galera que tem noção. Por exemplo, eu não aplico em opções, mas tenho plena noção do que é uma PUT, do que é uma call do que, que é você estar tá vendido em call vendido em PUT, ou, ou, aliás, comprado em PUT, vai por aí afora, entendeu? É o que eu falo para você, a, a, o percentual do pessoal é esse. Mas todos são acolhidos. Se você entrar lá agora e dizer, olha, também sou, sou cego, eu não entendo nada de, de aplicação, estou aqui e quero aprender. O que, que eu faço? Você sempre vai ter alguma informação, algum esclarecimento no sentido de, olha, tem conteúdo de tais e tais pessoas, tal e tal corretor é mais acessível, você sempre vai ter alguém que vai te dar alguma, algum direcionamento. Claro que a gente sempre diz, lembra que aplicar é responsabilidade sua, ninguém aqui recomenda nada, a gente apenas auxilia no sentido de dizer qual o caminho das pedras, mas não que papel, ou que fundo, ou que lugar que você deve aplicar.
1: Sérgio, a gente está no momento em que se fala bastante é, a respeito de diversidade. Como é que as empresas podem ampliar esse quadro de pessoas portadoras de deficiência, no sentido de melhorar a acessibilidade, inclusive, dessas companhias? Estou perguntando a partir da sua experiência, claro.
0: Eu acho assim, ao princípio, Fábio, eu faço a seguinte comparação. O primeiro ponto é as pessoas olharem a diversidade, é a sociedade e, a, e as empresas são, são parte da sociedade, porque elas são feitas de pessoas, e as pessoas compõem a nossa, a nossa sociedade, a nossa coletividade. Então, eu digo assim, a primeira coisa... Essa ser essa diversidade ser desejada. Poxa, Sérgio, mas por que ela deveria ser desejada? Porque ela enriquece, ela cria produtos, ela, cria, ela amplia mercado. Do mesmo jeito que a partir do momento que a gente, que nós, enquanto sociedade humana, começa a admitir a mulher no mercado de trabalho, você aumenta tudo. Você aumenta a diversidade de produtos, você aumenta a visão, você melhora a visão do mercado, porque você incorpora a mulher, Mulher com uma outra visão, com um outro parâmetro. E isso enriquece o mercado. Da mesma forma, a hora que eu começo a enxergar o cego, o paraplégico, o surdo, a pessoa com, com deficiência cognitiva, como um consumidor, um investidor. Ah, mas uma pessoa com deficiência cognitiva? Claro, por que não? Você tem pessoas que são inteligentíssimas. É bom lembrar que o próprio Elon Musk e eu creio que a maioria não sabe, tem uma deficiência cognitiva. Se não me falha a memória, eu posso estar errando. Ele tem síndrome de Asperger. E alguém tem dúvida que não é uma pessoa super criativa, inteligente? Então, por que não essa pessoa com deficiência cognitiva ser abrigada no mercado? Isso que eu digo. Então, o primeiro ponto é esse ser desejada lembrando que essa pessoa vem ampliar o mercado investidor, o mercado consumidor, ela vem agregar. Né? A segunda coisa é o open mind, é estar aberto para isso, porque essa pessoa, do mesmo jeito que a mulher veio trazendo a sua gama de outras necessidades, quando ela veio para o mercado de trabalho, a pessoa com deficiência também vem trazendo as suas outras necessidades, que é a necessidade de... Olha, todo mundo, a maioria das pessoas precisa ver gráfico. Então, mas tem um grupo de pessoas que, olhando pelas estatísticas aí, é em torno aí de 48% das pessoas com deficiência são cegas. E elas não trabalham com gráfico. Como que a gente pode abrigar elas também? Né? Elas também são nosso mercado. O surdo, se você estiver fazendo uma apresentação, você falando e fazendo uma apresentação, PowerPoint, junto, Seria muito importante que ele tivesse acesso no material seu, no seu PowerPoint, antes. Por quê? Porque se ele for um surdo oralizado, ele vai ficar louco. Ele vai ficar tentando ler tua boca e tentando ler o que está escrito no PowerPoint. E isso é uma loucura. Você deixa o cara maluco. E esse cara não é do mercado? Ele não é mercado? Claro que é. Como não? Ele trabalha, ele ganha salário, ele investe, ele compra carro, ele compra casa, ele casa, ele tem filho. Então, essas pessoas são o mercado. O que a empresa tem que nesse open mind é pensar, não só como é que eu agrego esta pessoa como funcionário para que ela, do mesmo jeito que a mulher veio enriquecer o mercado com a visão feminina, que esse cara venha enriquecer como funcionário com a visão de pessoa com deficiência e que eu enquanto empresa, utilizando a visão de pessoas com deficiência, me abra para criar produtos que abriguem a pessoa com deficiência também. E seja claro, existe até um conceito, Fábio, de que, nossa, se eu produzir uma coisa para vender focando pessoas com deficiência, poxa, para pessoa com deficiências eu tenho que dar, né? Se eu for vender, fica meio chato. Por quê? Não, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu quero, eu quero que você faça o produto que me atende e pago por isso. Não tem problema nenhum. Agora, se eu não tenho condições de pagar, aí não importa se eu sou pessoa com deficiência ou não sou. Não importa. Se eu estou num estado de vulnerabilidade econômica, opa, então aí vamos ajudar seja ela pessoa com deficiência ou não pessoa com deficiência.
1: Tá? Sérgio, uma última pergunta. Como é que o mercado financeiro pode se tornar mais acessível? Quais seriam as ações que você listaria?
0: Eu acho que uma das ações seria ter a opção, principalmente nos produtores de conteúdo, sempre que eles geram gráficos, eles geram a partir... De, de dados em algum banco de dados ou em alguma planilha, alguma coisa do gênero. Ter a opção da pessoa extrair os dados para ela, para ela poder é, montar a sua visão de informação, certo? A pessoa com deficiência poder fazer isso. A outra, a outra coisa é tornar os seus suas ferramentas, seus sites, acessível. Como? Gente, tem um guide na, no W3C, que é o, o órgão que regula, que faz sugestões, é internacional, é um órgão mundial, faz sugestões para desenvolvimento de sites e ferramentas web. Ele tem um guide chamado WCAG, que diz as boas práticas de acessibilidade. Né? Se você buscar no Google agora, se você buscar ferramentas de teste de acessibilidade open, free, open source free, etc, você vai encontrar um monte, tem várias, tem uma lista in, in, infindável de ferramentas que pode testar o seu site a sua ferramenta, o seu código para saber se ela está acessível então é muito mais uma questão do mercado financeiro, das suas empresas envolvidas, corretoras, gestoras a própria Betriz, etc estabelecerem parâmetros olhando para a lei brasileira de inclusão, a lei, se não me falha é 1346, se não me falha a memória, que você vai com toda certeza brigar todas as pessoas com deficiência e todo mundo vai ganhar com isso, não só eu como pessoa com deficiência, mas o mercado como um todo, que vai ganhar consumidores investidores em maior escala
1: Sérgio Faria, foi um prazer ter aqui conosco no podcast Rio Bravo muito obrigado pela sua participação, por ter contado e compartilhado a sua história com a gente muito obrigado
0: Fábio, prazer foi meu um abraço a todos
1: este foi mais um podcast Rio Bravo